3: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: Um projeto que decorre desde 2015, criar as bases para a recolha e harmonização de termos científicos e técnicos de diferentes áreas de especialidade em uso nos países da Cplp. O objetivo último é dotar a língua portuguesa de recursos de que não dispõe, que garantam a qualidade do seu uso, particularmente em organizações internacionais. A segunda formação técnica aconteceu em finais de novembro deste ano em Brasília, organizada pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Num artigo de opinião no Diário de Notícias, a professora Margarita Correia, uma das especialistas participantes de par com os seus congêneres da Cplp, refere que, salvo casos específicos, normas ISO de organizações de especialidade ou legislação, nos países da Cplp não existem instituições que normatizem, isto é, normalizem com a força da lei as terminologias. O trabalho terminológico é maioritariamente descritivo. Este facto, a par das TCTC recolherem terminologias de Estados soberanos, justifica a abordagem descritiva e harmonizadora do projeto. Isto é, nenhum país pode impor a sua terminologia nem a sua variedade linguística e cada um é responsável pelos dados que fornece à plataforma comum. Esta tem sido, de resto, a filosofia do projeto do WILP. Conversa com a professora Margarita Correia, coordenadora do Portal da Língua Portuguesa.
4: Este projeto, a que eu me referirei como TCTC, que é o nome que nós utilizamos dentro do ILP para falar do projeto, é um projeto que, que decorre do próprio texto do acordo ortográfico e, portanto, estava previsto já desde o início do, do projeto VOC, do projeto de vocabulário ortográfico comum. Isso acontece porque o texto de acordo uh, tem esta formulação um pouco estranha, porque fala de um vocabulário ortográfico, mas que inclua terminologias científicas e técnicas. Ora, Terminologias científicas e técnicas é uma coisa, o vocabulário ortográfico é outra, o vocabulário ortográfico serve para regular a ortografia das, das palavras. As terminologias científicas e técnicas servem para descrever conceitos, ou pelo menos para associar conceitos a denominações, ou, no caso deste projeto TCTC, no fundo o projeto vai ser feito com base em denominações por áreas científicas e, portanto, estabelecido que aquela denominação corresponde ao conceito X, vai-se ver que denominações podem ocorrer em outras variedades do português. Não é? portanto, basicamente, a ideia é vir a construir uma plataforma onde as terminologias em língua portuguesa possam refletir a variação linguística, ou seja, dar conta da forma como os termos são usados em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em São Tomé, etc. Portanto, digamos assim, tem, tem vários objetivos. Por um lado, o objetivo é dar conta da variação terminológica, e, por outro lado, é também um, usar isso como pretexto para que os países que têm menos, uh, menos recursos linguísticos, neste caso terminológicos, possam uh, formar uh, recursos humanos, que saibam trabalhar nestas áreas, por um lado, e possam reduzir também o fosso que os separa dos países de Portugal e Brasil, que são aqueles que têm as suas normas mais consolidadas e mais descritas.
5: Como referiu, um dos principais objetivos, então, é criar essa plataforma. É uma plataforma que é, é, vai ser criada completamente de raiz, não existe.
4: O projeto começou em 2015. E a primeira fase do projeto foi um pouco… Um, decorreu de 2015 a 2000 e, ao início de 2018, e a primeira fase do projeto foi, uh, por um lado, testar a metodologia e a forma de representação uh, dos termos, da terminologia feita no, com este objetivo, não é? Um, no final de, no início de 2018, havia mesmo uma, um, um protótipo de uma plataforma computacional. Neste momento, estamos mais avançados e, portanto, a plataforma computacional está a ser trabalhada e uh, conta-se que esteja pronta ainda durante o ano de 22 para que as equipas nacionais Pecem a poder alimentar essa plataforma uh, diretamente, não é? Uh, do, ponto de vista, uh, do ponto de vista social, parece-me um processo, um projeto muito interessante, social e político, mas também a questão é que, do ponto de vista científico, uh, ela levanta alguns desafios interessantes.
5: E que desafios são esses?
4: Os desafios é, têm a ver com como representar e de alguma maneira validar as, as terminologias em uso em português nos diferentes países, não é? Um, normalmente quando nós pensamos numa terminologia, pensamos numa terminologia que descreve os termos, com as suas definições, os contextos e essas coisas todas, numa língua ou quando muito com equivalentes em outras línguas, não é? Neste caso não, neste caso tem o desafio político que é de não, de que à partida o projeto não favoreça umas variedades em função das outras, não é? Embora nós saibamos que haverá Sempre variedades mais representadas, mas que podem, essa diferença pode ir sendo comatada ao longo do tempo, e também pensar na melhor maneira de representar o conhecimento desta forma, e representar esta variação, não é? E, 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 pode, e também pode gerar imensos trabalhos sobre terminologia variacionista, sobre. Uh, puf, que sobre terminologia te corre
5: E depois, este projeto, como disse, está a ser já ou vai começar a ser alimentado, vão começar já por áreas científicas específicas ou vão colocando já um pouco consoante aquilo que vão tendo em termos de material?
4: Um dos aspectos mais difíceis deste projeto tem sido uh, o, o conseguir que, todas as, que todos os países tenham equipas nacionais que queiram e, queiram e possam efetivamente colaborar no projeto. Não é? Nós tivemos uma primeira uh, reunião técnica do projeto em 2017, uma formação técnica em Lisboa, e nessa altura estavam representados alguns países e levaram trabalho para casa, isto é, levaram algumas planilhas de termos de duas áreas específicas, a informática e o petróleo, e, e levaram trabalho de casa porque a ideia é que encontrassem no seu, portanto, havendo já terminologias de base nessa, dessas áreas, pelo menos numa variedade, numa ou em duas, a ideia é que depois cada país, leve cada, cada equipa, cada equipa nacional faça, uh, procure no seu contexto, no seu país conjunto de especialistas e de documentação, evidentemente uh, quais são as formas que são utilizadas para aqueles termos que se dizem da maneira tal em português do Brasil por exemplo, ou em português europeu por exemplo. Infelizmente nós não temos conseguido esse, esse apoio das, das equipas nacionais Houve uma, uma das pessoas da equipa central da, do projeto, desenvolveu um trabalho interessante, contrastivo, entre, com as terminologias dos nomes das profissões, não é? para testar a própria plataforma computacional. Neste momento continuamos em cima da mesa com a questão do petróleo e, das, uh, e da informática, uma vez que de facto, digamos assim, o trabalho de base está feito, esperamos que as equipas nacionais possam efetivamente contribuir para que pelo menos esses dois vocabulários possam aparecer. Há muitos recursos para, para encontrar a terminologia. Nós temos problemas é de mão de obra, digamos assim, porque é um trabalho moroso, é um trabalho de precisão, é um trabalho que exige bastante rigor e, e portanto, não, o que tem sido difícil é conseguir que os países, que as equipas nacionais dos países se envolvam efetivamente no projeto. Um, terão com certeza as suas razões pessoais e, nacional, e de índole nacional para, para não terem até agora podido participar, mas uh, esperamos que essas, essas limitações possam vir a ser uh, colmatadas no futuro.
5: E depois, esta, este projeto... Como referiu, vai ser uh, apresentado nessa plataforma comum, mas depois vai ter também um, um formato físico.
4: Para já vai ficar uh, online, não é? Portanto, é tudo à, à semelhança do VOC e do próprio vocabulário ortográfico no português uh, e do próprio projeto portal do professor de português de língua estrangeira, os projetos do ILP uh, são pensados para serem publicados online, porque, como nós sabemos, é a maneira mais efetiva de conseguir que eles possam ser disponibilizados gratuitamente e chegar às pessoas. Claro que eu sei que há países onde há muitas dificuldades técnicas e, portanto, as pessoas não têm computadores, não têm a ligação à internet, às vezes não têm sequer eletricidade, mas nesses países em geral também é difícil fazer chegar os livros impressos, não é? E, portanto, aquilo que nós, nós sabemos destas dificuldades todas, aquilo que se pretende é... De alguma maneira a, a ajudar a que os países que fazem parte da CPLP, que têm o português como língua oficial, possam. Um, avançar em termos de alguma coesão, pelo menos em termos linguísticos, em termos de recursos linguísticos, até porque se acredita que esses recursos, embora não sejam propriamente investimentos e, e coisas economicamente muito uh, relevantes, ou que se acha que são muito relevantes, a verdade é que eles têm um impacto importante, porque de facto o maior capital que os países têm é o seu capital humano e muitas vezes ele é completamente descurado, não é? Em favor dos recursos, do petróleo e dessas coisas todas, e, e deixa-se para trás o capital humano. E digamos que o ILP, ao apostar na, na, na difusão do português e no acesso ao conhecimento em português, no fundo está a investir no capital humano dos, dos países, da comunidade.
5: Mas falta financiamento?
4: Claro, falta sempre financiamento e poderia haver muito mais dinheiro. O projeto foi submetido pela primeira vez em 2015 ao Fundo Especial da, da Cplp e teve um pequeníssimo financiamento, cerca de um quinto daquilo que tinha sido pedido, Uh, mas ainda assim conseguiu-se fazer uh, algum trabalho. É preciso lembrar que as pessoas que fazem parte destes projetos, tirando os bolseiros e as pessoas que fazem tarefas específicas e são contratadas para exercer tarefas, as pessoas que coordenam estes projetos e que fazem um, tra um trabalho quer na equipa central, quer nas equipas nacionais, não recebem dinheiro para fazer estes projetos, não é? É um, são, portanto, é trabalho voluntário. Claro que depois o que temos é algumas tarefas que precisam de ser executadas ou por bolseiros ou por tarefeiros, e essas sim, essas são pagas, não é? Portanto, digamos que aí a questão do dinheiro, ele não quer muito, mas vai chegando porque há, tem havido uh, nos últimos anos alguma boa vontade das pessoas em se empenharem nestes projetos uh, que, que, que se acredita terem um, um papel social importante. E, portanto, em 2018 uh, o Fundo Especial uh, re, portanto, uh, analisou certamente os, os relatórios e os resultados que tinham sido apresentados de, relativamente à primeira parte do financiamento, e então decidiu atribuir ao projeto o resto do financiamento que tinha sido pedido inicialmente. Portanto, esse financiamento veio em boa hora, Está a ser gerido pelo ILP, obviamente, e é com ele que nós temos estado a trabalhar. Digamos que essa segunda fase, esse, esse segundo, essa segunda fase do projeto um, vai terminar no final de 2023. Ah, deixe-me dizer ainda que um dos resultados deste projeto é a elaboração de um manual para a recolha e sistematização de termos, um, que está feito, está pronto, Uh, apenas aguarda a sua publicação. Uh, existe a, a intenção do Camões uh, fazer a publicação da obra e, portanto, nós aguardamos que ela seja feita o mais rapidamente possível.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o projeto Terminologias científicas e técnicas comuns da língua portuguesa, organizado pelo Instituto Internacional da língua portuguesa.
1: Passo os meus dias em longas filas em aldeias, vilas e cidades as andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade eu quero tirar os pés do chão quero voar daqui para fora Só voltar um dia Vou por amar Boa Tirando na sorte e não no azar.
2: Namora.
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques
2: Esta semana sobre a palavra Natal Desde a sua origem latina Passando pelo significado e perspectivando a sua evolução De adjetivo a nome próprio
6: Natal é a palavra que preenche parte do nosso cotidiano no mês de dezembro Hora escrita, hora dita, percorre conversas e leituras que vão ofuscando um pouco o seu significado de origem. Natal encontra a sua raiz etimológica no termo latino natalis, que significa de nascimento. Este tem, por sua vez, a raiz no verbo nascor, que significa nascer, ser posto no mundo. Natal, como palavra comum, é um adjetivo que se escreve com minúscula e que, de acordo com essa natureza, acompanha um nome, como acontecem expressões como data natal, dentes natais, terra natal, cidade natal ou até país natal. O próprio natal, nome próprio, escrito com maiúscula e referente ao dia festivo de 25 de dezembro, nasceu adjetivo, na expressão latina dies natalis, que significa dia de Natal. Esta expressão foi sofrendo a dilapidação própria do tempo e o termo dies acabou por se perder. Ao ficar sozinho, Natal acabou por ascender à classe dos nomes próprios e independentes. Também a significação relativa ao nascimento foi sofrendo a erosão que vem com o tempo, Hoje, Natal, mais do que o dia em que Jesus foi posto no mundo, é dia festivo da reunião de família, independentemente até das suas conotações religiosas de base. Certo é que a palavra natal, independentemente de qualquer evolução, parece ter sempre um significado escondido que lembra doçura e traz aconchego a quem vive esta época a cada ano.
2: A crónica de Carla Marques. Variações sobre a palavra natal. Qual das seguintes frases está correta? Se não reavermos o dinheiro que investimos podemos perder a parceria. Ou, se não reouvermos o dinheiro que investimos, podemos perder a parceria. A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: A frase correta é se não reouvermos o dinheiro que investimos. E porquê? Porque a forma verbal reouvermos corresponde ao futuro do conjuntivo do verbo reaver. Este verbo, reaver, é constituído por dois elementos, pelo prefixo RE, que expressa a ideia de repetição, e o verbo HAVER. Quando estes, estes dois elementos se juntam, o RE mais o verbo HAVER, a letra H cai e temos o verbo reaver, E este verbo vai ser conjugado de acordo com o paradigma de conjugação do verbo HAVER. Ora, o futuro do conjuntivo do verbo HAVER é se houver. Se houver mais paz no mundo, logo, eu devo dizer se eu reouver o dinheiro. No plural, se reouvermos o dinheiro que investimos, poderemos perder a parceria. Ou na negativa, se não reouvermos o dinheiro que investimos, poderemos perder a parceria. Mas, de facto, a flexão correta do verbo é reouvermos. Porquê? Porque o verbo reaver se conjuga tal como o verbo haver. Se houver, então se eu reouver, se nós
5: reouvermos.
2: A resposta é da linguista Sandra Duarte Tavares.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Poema da escritora guineense Odete Semedo Extraído da obra entre o ser e o amar em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que eu vi contar? Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, dos passados e cantigas? Falarei em crioulo? Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei de falar nesta língua lusa e eu sem arte nem musa mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século em crioulo gritarei a minha mensagem que de boca em boca fará a sua viagem deixarei o recado num pergaminho nesta língua lusa que mal entendo ou terei de falar nesta língua lusa e eu sem arte nem musa mas assim, terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em criolo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho nesta língua lusa, que mal entendo, e ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem somos.
2: Poema da escritora guineense Odete Semedo, extraído da obra Entre o Ser e o Amar, pela voz da atriz Maria Henrique. Odete da Costa Semedo, investigadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau para as áreas da educação e formação. Autora de várias obras, como a já citada Entre o Ser e o Amar, de 1996. Histórias passadas que ouvi contar, no fundo do canto, Guiné-Bissau, histórias, culturas, sociedades e literatura e literaturas da Guiné-Bissau cantando os escritos da história. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras...